0: Die Schulstunde. Bildungspolitik in Deutschland. Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich arbeite im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die Schule hat in vielen Bundesländern wieder angefangen, in anderen ist es in Kürze soweit. Früher hat das einfach nur bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler sich nach sechs Wochen Ferienspaß und Freibad wieder am frühen Morgen in den Unterricht schleppen mussten. Heute verbindet sich damit die Frage, bekommen wir es vernünftig hin, dass das neue Schuljahr in Zeiten der Corona-Pandemie störungsfrei abläuft? Über diese und andere Fragen möchte ich mit einem Mann sprechen, der einen Titel hat, der so gigantisch klingt, dass selbst eine Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler neidisch werden könnten. Herzlich willkommen an den Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes. Hallo, Heinz-Peter Meidinger.
1: Hallo, guten Tag, Herr Peter. Wobei Präsident ja nichts anderes heißt als Vorsitzender auf Lateinisch. Also so toll ist der Titel
0: auch nicht. Es klingt aber gigantischer als Vorsitzender.
1: Das stimmt, ja.
0: Herr Meidinger, die amtierende Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, sie ist Kultusministerin in Brandenburg, hat sich und dem Gremium der Kultusminister, dem sie vorsteht, für das Krisenmanagement in der Corona-Pandemie in einem Interview gerade eine glatte 2 gegeben. Tragen Sie diese Benotung mit oder sagen Sie, nein, da sind die Kultusminister doch viel zu bescheiden, eins minus mindestens, wenn nicht besser?
1: Ja, also ich glaube, man sieht hier eine klare Differenz zwischen Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung. Ich glaube, alle anderen außer der Kultusministerkonferenz würden diese gute Note nicht hergeben. Wobei man sagen muss, ich kenne ja die KMK schon länger, äh, früher haben sie sich immer durchweg die Eins gegeben. Also insofern ist da schon <lacht> ein leichter Anflug von Bescheidenheit eingekehrt. Äh, aber wenn man sagen soll, äh, die Kultusminister haben die Pandemie gut bewältigt, äh, dann ist das natürlich völlig an der Realität vorbei.
0: Ja, sie haben Jahrzehnte als Lehrer gearbeitet. Das heißt, mit Benoten kennen Sie sich aus. Äh, welche Note ist denn realistisch?
1: Naja, also ich orientiere mich immer an den äh, Verbalbeschreibungen der Noten äh, und da muss man ganz klar sagen, also es ist nicht mehr ausreichend, also das ist nicht mehr vier äh, und dann bleibt ja nur noch die Mangelhaft und das äh, ungenügend.
0: Was hätten Sie als Lehrer einem Schüler gesagt, der sich so krass bei der eigenen Leistung verschätzt? Also ich kenne das aus meiner Schulzeit, dass Lehrer zum Beispiel bei der mündlichen Benotung schon mal gefragt haben, was glaubst du denn?
1: Ja, ich glaube, äh, da, da muss man natürlich den Ursachen nachgehen. Wie kommt es dazu, dass ein Kind seine eigene Leistung äh, so falsch einschätzt? Wobei es gibt ja äh, die, ja auch durch Studien belegte Beobachtung, dass hier ein Unterschied ist zwischen Mädchen und Jungen. Also Jungen neigen dazu, ihre Leistungen zu überschätzen. Ich habe übrigens das Spiel ab und zu auch gemacht in der Klasse, habe gefragt äh, im Nachhinein, äh, hättet ihr euch besser eingeschätzt oder schlechter. Und in der Tat, die Jungs haben sich häufig zu gut eingeschätzt vorher und die Mädchen zu schlecht. Also das ist auch noch diese Geschlechterdifferenz des Selbstbewusstseins, die natürlich sozial bedingt ist. Ja.
0: Und was hätten Sie jetzt einem Schüler, wenn ich das richtig verstehe, also nicht einer Schülerin, sondern einem Schüler gesagt, der eben gesagt hätte, ich stehe hier auf Glatter 2 und Sie haben da eine 5 in Ihrem Buch stehen.
1: Ja gut, also äh, der Punkt, äh, da geht es ja vielleicht auch darum, äh, ob äh, der, sozusagen äh, die Aufzeichnungen äh, des Schülers über die Noten, die gemacht worden sind, nicht korrekt sind, äh, muss man der Sache nachgehen. Aber wenn es darum geht, äh, dass ein Schüler beispielsweise meint, er wäre im Referat erheblich besser gewesen als dann, die Note ist, dann glaube ich, ist wichtig, dass eine Lehrkraft auch in die Begründung geht. Also dass man nicht einfach sagt, ja, wie kommst du denn darauf? Also war ja völlig daneben, sondern schon versucht auch ja sozusagen in die Tiefe zu gehen und zu sagen, das sind die Gründe, warum das eben keine ausreichende Leistung mehr war und natürlich immer auch einen Hinweis zu geben, wie kann man sich verbessern? Das, glaube ich, gehört zum Grundhandwerkszeug einer guten Pädagogin, eines guten Pädagogen.
0: Dann gehen wir doch mal in die Begründung. Also warum ist das bei den Kultusministern eine 5? Was ist der größte Fehler, den die in dieser Corona-Pandemie gemacht haben?
1: Ja, also ich muss jetzt vorher noch, doch noch eine Einschränkung machen, weil es ein bisschen unfair wäre, sämtliche Versäumnisse, die wir hier beobachten können, jetzt alleine bei den Schulministerinnen und Schulministern abzuladen. Äh, da haben ja noch andere äh, äh, gleichermaßen Mist verbockt. Also äh, die Landesregierungen, äh, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, äh, die teilweise ja äh, dann die Schulpolitik an sich gerissen haben und das Pandemiemanagement, aber natürlich auch äh, teilweise Versäumnisse in den Kommunen, bei den Schulträgern, äh, und natürlich gab es auch Versäumnisse in den Schulen. Also ich glaube, wir haben die Pandemie deswegen einigermaßen bewältigt an den Schulen, weil sehr viel Eigen Engagement, Eigentätigkeit, Kreativität äh, an den Schulen da war. Aber natürlich haben wir da auch nicht alles richtig gemacht. Aber wenn man jetzt mal sieht, was haben die Ministerinnen für Fehler gemacht? Also der Hauptfehler war, äh, dass sie enorm lang gebraucht haben, überhaupt einen Plan zu entwickeln. Äh, ich habe es ja selber erlebt als Schulleiter, wochenlang, ja fast monatlang äh, kam fast gar nichts. Äh, dann äh, diese Unfähigkeit auch sich zu verständigen untereinander mit der Wissenschaft auf klaren Hygienestufenplan, die Unfähigkeit jetzt dann bei der digitalen Nachrüstung Vollgas zu geben, man hätte Taskforces bilden müssen mit den Schulträgern, mit den Kommunen, das ist alles nicht passiert und auch die Unfähigkeit sozusagen dann rechtzeitig Regeln für den Distanzunterricht festzulegen, das lange Rumgeeiere, ob Abschlussprüfungen stattfinden und wie sie stattfinden. Also die Liste der Versäumnisse ist enorm lang.
0: Wir befinden uns hier im Podcast Die Schulstunde. Sie können alle bisherigen Folgen auf RNDDE und überall, wo es Podcasts gibt, nachhören. Gäste waren zuletzt unter anderem der frühere Fußballnationalspieler Thomas Hitzitzberger, der Nighttalker Jürgen Domjan und Altbundespräsident Joachim Gauck. Heute spreche ich mit dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was ist schiefgelaufen bei der Bewältigung der Pandemie in den Schulen, auch aber nicht nur durch die Politik. Und jetzt blicken wir auf das neue Schuljahr. Herr Meidinger, wovor haben Sie am meisten Angst, wenn wir das jetzt tun? Oder ist diesmal alles perfekt organisiert in Zeiten der Pandemie? <lacht>
1: Perfektion in Zeiten der Pandemie, glaube ich, kann man nirgends beobachten. Also wir haben eine Hoffnung. Also ich fange immer mit dem Positiven an als Pädagoge. Wir haben eine Hoffnung. Die Hoffnung ist tatsächlich, dass wir diesmal länger vollständigen oder vielleicht sogar durchgehend vollständigen Präsenzunterricht halten können. Nicht unbedingt für alle Schüler. Die Infektionsfälle, wenn zunehmen, werden ja auch dann zunehmende Quarantäne zahlen zur Folge haben, aber das ist schon mal ein bisschen ein Unterschied zum letzten Jahr, wo ja noch viele ungeimpft waren unter den Erwachsenen, die Lehrer nicht geimpft waren, keine Teststrategien da waren, Raumluftfilteranlagen fast überhaupt nicht vorhanden waren. Also da hat sich schon ein bisschen was geändert, aber trotzdem die Pandemie selber, die geht natürlich weiter. Wir haben die vierte Welle, wir haben erst seit kurzem einen zugelassenen Impfstoff für die über Zwölfjährigen, wir haben keinen Impfstoff für die unter Zwölfjährigen und wir haben wieder einen kompletten Rückfall in die Kleinstaaterei bei den Ländern, in der Schulpolitik, bei den Maßnahmen gegen Corona an den Schulen es macht jetzt wie vor einem halben Jahr äh, wieder jedes, Jahr, jedes Bundesland, was es will. Äh, leider nicht immer orientiert an wissenschaftlichen Fakten, sondern ich glaube zurzeit auch vielfach an Wahlkampfüberlegungen. Äh, niemand äh, möchte sozusagen hier jetzt schlechte Nachrichten aus den Schulen haben.
0: Gehen wir die Dinge mal im Einzelnen durch. Sie haben das Thema Quarantäne angesprochen. Wenn ich mit Eltern spreche, dann sagen mir viele, alles was recht ist, Hauptsache, die schicken mir jetzt das Kind nicht auch noch in Quarantäne. Können Sie das verstehen?
1: Ja, klar, ich meine, so Quarantänefälle, die kommen ja sozusagen unangekündigt über Nacht. Also wenn eben Mitschülerinnen, Mitschüler infiziert ist, wenn der Corona-Test positiv ausfällt, dann kommt von heute auf morgen eine Quarantäneanordnung für direkte Kontaktpersonen. Und das stellt natürlich Eltern vor enorme Probleme. Also man muss ja von heute auf morgen dann schauen, wie man das... Kind versorgt und die Quarantäne hat ja bisher auch äh, 14 Tage gedauert. Das ist natürlich auch ein happiger Zeitraum, also insofern verstehe ich Eltern, äh, die hier große Angst haben, auf jeden Fall. Und ich bin auch der festen Überzeugung, wir müssen die Quarantänemaßnahmen überarbeiten. Mit denen, die wir bisher hatten, äh, glaube ich, äh, muss man jetzt nicht äh, weitermachen, weil eben auch die Bedingungen sich geändert haben, äh, vielmehr mehr Leute auch geimpft sind, also die Erwachsenen geimpft sind, aber völlig zu verzichten auf Quarantänemaßnahmen wäre jetzt wiederum äh, das äh, ganz verkehrte Signal. Also es geht halt immer um diese Balance zwischen höchstmöglichem Gesundheitsschutz und auf der anderen Seite bestmöglicher Erfüllung des Bildungsauftrags. Äh, und äh, es ist alles falsch, was komplett in die eine oder komplett in die andere Richtung schlägt.
0: Wie sehen denn aus Ihrer Sicht vernünftige Quarantänemaßnahmen aus?
1: Ja, ich glaube, es führt nichts äh, daran vorbei, dass man nach wie vor genauer hinschaut, wie die Situation vor Ort ist, was ja bisher auch die Gesundheitsämter gemacht haben. Äh, also ich sage jetzt einfach mal, äh, wenn äh, eine gute Lüftung im Klassenzimmer gewährleistet ist, wenn vielleicht sogar eine Raumluftfilteranlage äh, drin ist, äh, dann muss man die Kinder jetzt nicht... Äh, der ganzen Klasse in Quarantäne schicken, dann kann man sich auch konzentrieren auf die unmittelbaren Banknachbarn. Auch ob eine Maskenpflicht existiert, spielt hier eine Rolle. Und ich muss auch nicht ungeimpfte Kinder in äh, Quarantäne schicken. Äh, nicht äh, geimpfte Kinder, Entschuldigung. Man muss auch nicht geimpfte Kinder in Quarantäne schicken. Äh, also da muss man differenziert dahin blicken. Aber das, was jetzt äh, in Berlin vorgeschlagen worden ist, also sozusagen nur noch die Infizierten in Quarantäne zu schicken und auf Kontaktnachverfolgungen äh, komplett zu verzichten, äh, das wäre tatsächlich ein Signal äh, für die schnelle Durchseuchung der Schulen mit Infektionen. Ich glaube, dem dürfen wir nicht nachgeben.
0: Jetzt gibt es ja tatsächlich die Eltern, die eben sagen, schickt meine Kinder bloß nicht in Quarantäne. Dann gibt es wiederum Eltern, die haben eben große Angst um die Gesundheit ihrer Kinder. Sie haben das Wort Durchseuchung genannt. Droht an den Schulen eine Durchseuchung der Kinder und Jugendlichen oder ist das übertrieben?
1: Ja, also man muss natürlich, also der Durchseuchung ist ein wissenschaftlicher Begriff, der bei Infektionskrankheiten, auch bei Grippe äh, und allem möglichen anderen äh, gängig ist. Also es geht jetzt nicht um Pest und Cholera, sondern es geht um die Durchseuchung äh, mit Covid-19. Und da wissen wir halt auch, äh, dass bei Kindern äh, die das Risiko schwer zu erkranken natürlich geringer ist. Also äh, ich glaube jetzt nicht, dass man sozusagen das sofort äh, mit... Äh, in Verbindung bringen muss, aber trotzdem äh, ist völlig klar. Also die Wissenschaft sagt, alle, die ungeimpft sind äh, und nicht besonders geschützt werden, die werden sich innerhalb des nächsten Jahres, vielleicht wird es auch äh, ein paar Monate länger dauern, infizieren. Also äh, die Durchseuchung ist ja nicht ein Schreckgespenst, sondern es ist die reale Gefahr da, dass sich alle ungeimpften infizieren. Wir wissen ja auch, dass die Delta-Variante doppelt so ansteckend ist als die bisherige Alpha-Variante. Und äh, deswegen muss man, glaube ich, solange eben nicht alle Kinder und Jugendlichen ein Impfangebot wahrnehmen konnten, muss man an den Schulen nach wie vor auch Sicherheitsmaßnahmen großschreiben. Ich würde nie verzichten derzeit auf Testungen an Schulen. Maskenpflicht äh, bei den hohen Inzidenzen, die wir haben, äh, ist, glaube ich, auch noch für einige Wochen oder Monate äh, zu ertragen. Und natürlich äh, müssen wir gucken, dass man mit niedrigschwelligen Impfangeboten äh, auch diese Altersgruppe verstärkt erreichen. Also die Altersgruppe ab 12, unter zwölf haben wir noch keinen zugelassenen Impfstoff.
0: An der Stelle einmal ganz kurz nachgefragt, niedrigschwellige Impfangebote. Die Bundesschülerkonferenz fordert flächendeckend an den Schulen Impfangebote machen. Ist das auch das, was Sie sich vorstellen?
1: Also da ist der Deutsche Lehrerverband sich mit der Bundesschülervertretung, ich habe mit dem Herrn mit Dario Schramm darüber öfter gesprochen, absolut einig. Es geht nicht um Impfzwang, es geht nicht um einen Impfdruck, der übrigens auch gar nicht da ist unter den Schülerinnen und Schülern, die gehen da relativ rational damit um sondern es geht darum, die Impfbereitschaft, die ja deutlich gewachsen ist, seit die Ständige Impfkommission die allgemeine Empfehlung gegeben hat, diese Impfbereitschaft sozusagen stärker abzugreifen. Es ist oft nicht so einfach, für Eltern einen Termin auszumachen, das Kind zum Impfzentrum zu fahren. Da ist es einfacher, vor oder nach dem Unterricht im Umfeld der Schule, an der Schule, so ein Impfangebot wahrzunehmen, wo die Kinder ja sowieso hinfahren.
0: Sie haben gesagt, es geht nicht um Impfzwang. Gleichzeitig habe ich sie vorhin so verstanden, dass es schon auch darum geht, Eltern und Jugendlichen ehrlich zu sagen, wenn ihr euch impfen lassen könnt und ihr lasst euch nicht impfen, dann habt ihr im Zweifel, wenn es einen Fall in der Klasse gibt, die größeren Nachteile. Das ist doch so, oder?
1: Ja, das ist natürlich eine äh, Erfahrung, äh, die wir wahrscheinlich alle demnächst machen werden. Also es wird nicht so sein, äh, dass Geimpfte, äh, Genesene, äh, bei den Getesteten ist eben die Frage 3G oder 2G, äh, dass die äh, sozusagen äh, dann dieselben Einschränkungen haben werden wie die, äh, die ungeimpft äh, sind, ungetestet sind, äh, die die Infektion nicht durchgemacht haben. Das ist, glaube ich, auch nicht zu vermeiden. So wird es kommen. Was nicht passieren darf, ist, dass man jetzt da einen unzulässigen direkten Druck ausübt, beispielsweise indem dann an den Schulen Kinder direkt angesprochen werden oder Eltern angeschrieben werden oder was weiß ich. Ich glaube aber, dass sich die Eltern und Kinder sehr rational auch mit dieser Problematik auseinandersetzen, es gibt welche, die haben vorher, die haben bestimmte Impfrisiken auch, die werden sich nicht impfen lassen. Es gibt die, die total eine Impfgegner sind, okay, diese Gruppe wird man nicht erreichen, aber die große Mehrheit, glaube ich, sieht das sehr rational. Für Kinder ist das übrigens ja und für die Jugendlichen oft auch ein, ein Freifahrtschein, also ein, ein, ein Instrument, um mehr Freiheiten zu genießen, vielleicht eben dann auch das nächste Open-Air besuchen zu können. Und das sind alles Überlegungen, die wir ja nicht einfach dann wegwischen können.
0: Das Land befindet sich im Bundestagswahlkampf, auch das haben Sie angesprochen. Verhindert das, behindert das, dass ehrlich über das gesprochen wird, was jetzt an den Schulen geschehen müsste? Also befinden wir uns vielleicht in so einer Situation, wo Politik, selbst wenn jetzt auf Bundesebene gewählt wird und Bildung natürlich Länderpolitik ist, aber befinden wir uns in einer Situation, wo Politik unter Umständen geneigt ist, jedem das zu sagen, was er oder sie hören möchte. Also im Zweifel macht dir keine Sorgen, wir kriegen das mit den Quarantäneregelungen schon so hin, dass es für dich okay ist, aber halt eben auch anderen Eltern zu sagen, ach, das mit der Durchseuchung ist jetzt gar nicht so schlimm, wie ihr denkt.
1: Ja, also würde ich sagen, dreifaches Jahr, Also eindeutig. Also die, die der Wahlkampf äh, schadet tatsächlich also einer äh, ja, äh, sachbezogenen äh, Auseinandersetzung mit äh, Gesundheitsschutzmaßnahmen an Schulen. Äh, übrigens in einer doppelten Weise. Also ich bin der festen Überzeugung, wenn wir keine Bundestagswahlen hätten, teilweise ja noch verbunden mit Landtagswahlen, äh, dann wäre jetzt auch zu Beginn des neuen Schuljahres nochmal äh, eine Bundesregelung herausgekommen. Hätten sich die Länder auch nochmal geeinigt, äh, auf nicht unbedingt eine Notbremse an Inzidenz gekoppelt, aber ein einheitliches Maßnahmenpaket, äh, eine einheitliche Corona-Ampel, an einheitliche Quarantäne-Regeln, äh, vielleicht auch in Bezug auf Maskenpflicht und Testungen. Äh, das wollte aber niemand, weil niemand jetzt da für unpopuläre Maßnahmen Farbe bekennen wollte. Und wir sehen ja jetzt auch schon, wie im Grunde genommen zwischen den Ländern der Wettlauf beginnt, wer sozusagen die meisten Lockerungen und Erleichterungen seiner Bevölkerung bieten kann. Wenn ich höre, dass in Thüringen darüber nachgedacht wird, die Testpflicht ganz abzuschaffen, womit dann die Schule natürlich zur Blackbox wird, wo man überhaupt nicht mehr weiß, wie stark Covid dort grassiert oder auch eben dann die Abschaffung von Quarantäneregeln in NRW, Berlin, Baden-Württemberg, der völlige Verabschiedung von Inzidenzen als Frühwarnsystem. Das alles sind keine guten Zeichen. Bin der festen Überzeugung, dass nach der Bundestagswahl da wieder mehr, ja, Ehrlichkeit, muss man sagen, mehr Ehrlichkeit einkehren wird. Aber da könnte es natürlich vielfach schon zu spät sein.
0: Wir sind hier im Podcast Die Schulstunde. Unser Gast ist Heinz Peter Meidinger vom Deutschen Lehrerverband und wir machen heute was ganz Sensationelles, machen wir ja auch gelegentlich. Wir sprechen über Schule und sprechen jetzt auch ein bisschen über Schule, ohne die ganze Zeit über Corona zu sprechen. Sie waren lange Lehrer und Schulleiter, Herr Meininger. Mittlerweile befinden Sie sich, was das angeht, im Ruhestand. Lassen Sie uns ein bisschen von Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung profitieren und über ein gutes Verhältnis von Lehrern und Schülern sprechen. Und damit wir das tun können, sprechen wir vielleicht auch mal über das Gegenteil, ein schlechtes Verhältnis von Lehrern und Schülern. Mal ehrlich, können Sie es ausblenden, wenn Sie an Schüler einfach überhaupt nicht leiden können?
1: Ja, ich, ich glaube, menschliche Gefühle, also Antipathie und Sympathie, äh, die kann man nie äh, völlig äh, unterdrücken oder sozusagen verhindern, dass die auftreten. Äh, aber die, die, die Anforderung und die Herausforderung äh, ist ja gerade für eine Lehrkraft und die sollte ja Profi sein, auch in, auf dem Gebiet dessen sich bewusst zu werden und gegenzusteuern. Also auch zu sagen, habe ich jetzt so harsch reagiert, weil der mich jetzt schon die ganze Zeit genervt hat und ich den mittlerweile überhaupt nicht mehr ertragen kann oder war es wirklich notwendig, jetzt da einzugreifen. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Also man muss gerecht sein. Also gerecht sein heißt nicht, dass man immer laissez-faire hat, um Gottes Willen. Aber gerecht heißt, dass man egal, welche Leistungen Schüler hat, egal wie gut mir dessen Art gefällt, dass ich trotzdem immer versuche, angemessen dieser Persönlichkeit des Kindes, des Jugendlichen gerecht zu werden.
0: Sie sind seit kurzem nicht mehr selbst aktiv im Schuldienst. Das heißt, jetzt können Sie ehrlich drüber sprechen. Haben Sie manchmal so ein bisschen Genuss verspürt, als Sie eine 5 oder 6 in das rote Lehrerbüchlein eingetragen haben?
1: Nee, eigentlich äh, nie. Also, äh, das, also, was man äh, schon sich äh, ab und zu äh, äh, denkt, äh, das sagt man, Mensch, ich hab's doch äh, äh, dem Max oder was weiß ich. Äh, äh, 100 Mal gesagt, das und das wäre jetzt wichtig bei der Vorbereitung für die Klausur und er hat es wieder nicht beherzigt und das ist sozusagen jetzt die Quittung dafür, dass schon, also dass man sozusagen dann hier auch diese Note für berechtigt hält, aber Lehrkräfte, die sich freuen über schlechte Noten von Schülerinnen und Schülern, glaube ich, die sind völlig falsch in ihrem Beruf. Es ist ja eher umgekehrt. Also Man sitzt im selben Boot und in einer gewissen Weise ist ja ein gutes Ergebnis bei einer Klassenarbeit auch ein gutes Zeugnis für, die, äh, für den Unterricht, für die Bildungsarbeit, äh, die man in so einer Klasse geleistet hat. Was allerdings nicht bedeutet, äh, wenn eine Klasse mal ein schlechtes Ergebnis hat, ist automatisch der Lehrer schuld. Also so einfach sind die monokausalen, also die kausalen Beziehungen zwischen Schülern, Lehrern, Unterricht, Unterricht, Stil nicht.
0: Sprechen wir mal über ein gut funktionierendes Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern. Wie autoritär muss eine Lehrerin oder ein Lehrer sein? Und um ein pathetisches Wort zu bemühen, wie viel Freundschaft zur Schülerin, zum Schüler ist gleichzeitig möglich?
1: Ja, das ist eine, eine ganz wichtige eine Frage, mit der man sich auseinandersetzt. Also, äh, das eine ist, äh, ich glaube, es ist eine Illusion, äh, wenn Lehrkräfte äh, sozusagen versuchen, äh, die Freund, Freund, Freundin des Schülers zu sein, der Schülerin zu sein. Also zu sagen, wir sind ja eigentlich Kumpel und äh, bin auch jemand, äh, der durchaus immer dafür war, dann äh, etwa, in der Mitteloberstufe dann auch auf das Sie zu wechseln äh, und um deutlich zu machen. Also, äh, man hat äh, die gleichen Höflichkeits- und Umgangsformen äh, wie grundsätzlich mit Erwachsenen. Äh, also dies, dieses Anbieten, das dann teilweise stattfindet, mögen übrigens auch die Schüler nicht. Ja, die finden das vielleicht mal ganz cool, äh, aber es führt nicht unbedingt dazu, dass sie die jeweilige Lehrkraft dann, dann höher schätzen. Ich glaube, die Kunst liegt darin, dass einerseits der Schüler spürt, die Schülerin spürt, die Lehrkraft mag sie, die, die schätzt mich als Mensch, die nimmt mich ernst, die begegnet mir auch in einer gewissen Weise auf Augenhöhe. gibt ja auch den schönen Spruch, dass, man, dass die Äußerungen immer reziprok verwendet werden können. Dass also wie ich Schüler anrede, sollte der Schüler auch, jedenfalls was jetzt die Umgangsformen an betrifft mich anreden können äh, von der direkten Anrede her. Aber es braucht einen Ordnungsrahmen an der Schule. Also ich glaube, das ist vollkommen klar, zeigt übrigens auch die berühmte HETI-Studie, wie wichtig es ist, dass Lehrkräfte auch für einen Ordnungsrahmen, für feste Arbeitszeiten, für klare Regeln äh, äh, eintreten und die auch versuchen durchzusetzen. Natürlich nicht mit Gewalt, das geht nie an der Schule, aber mit Überzeugungskraft, teilweise auch mit Geboten. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja.
0: Ist Ihnen das jemals schwer gefallen, wenn Sie dann gesagt haben, jetzt zehnte Klasse, ich kenne dich seit Jahren und jetzt sage ich statt du sie? Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, als Schüler kam einem das komisch vor.
1: Ja, also wenn Sie mich jetzt direkt fragen, dann muss ich sagen, ich habe das immer den Schülern dann äh, zur, äh, zur freien Entscheidung gestellt. Ja. Also, äh, wobei äh, da natürlich dann immer so ein äh, Gruppenphänomen äh, ja, auch eintritt. Äh, also da, wenn man da in der Klasse fragt, seid ihr einverstanden, dass ich weiter äh, zu euch äh, äh, Du sage oder wollt ihr, dass ich jetzt sie sage, äh, da werden dann in der Gruppe die meisten Schüler sagen, nee, nee, bleiben Sie nur beim äh, Du. Deswegen glaube ich, wäre es fast richtiger, immer gewesen, äh, aufs, generell auf Sie zu wechseln, äh, was ja auch dann so ein etwas sachlichere äh, Beziehung in eine Oberstufenarbeit reinbringt. Ja.
0: Gab es mal Klassen, die gesagt haben: "Nö, Herr Meidinger, wir bestehen auf dem Sie."
1: Uh, nee, gab es nicht, aber es gab einzelne Schüler, die sich da, ich glaube, die haben sich aber eher einen Spaß draus gemacht. Die haben gesagt, uh, ja, nee, also ich möchte mit Sie angesprochen werden. Das waren aber Einzelfälle. Ja.
0: Mit dem stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Kevin Kühnert habe ich im Podcast über das Thema Demokratie in der Schule gesprochen und darüber, wie es ist, wenn Schülerinnen und Schüler die Lektüre im Deutschunterricht mal selbst aussuchen dürfen. Und da hören wir einmal ganz kurz rein. Ja, war auch interessant, weil man natürlich gemerkt hat, die Lehrkraft, die vorne steht, ist da halt auch nicht so eingespielt. Ne? Die musste das Buch auch das erste Mal lesen. Es war nicht so ein Schema-F-Unterricht, in dem das so abläuft, wie das seit 10 oder 20 Jahren ähm, bei, weiß ich nicht, Emilia Galotti oder so aussieht, wo das dann irgendwie durchgepaukt wird. Ähm, und insofern waren das eigentlich mit die, also im, im Deutschleistungskurs, waren das mit die schönsten Momente, würde ich sagen. Herr Meidinger, teilen Sie die Ansicht von Herrn Kühnert, dass der Unterricht spannender wird, wenn Schüler gelegentlich über Inhalte mitentscheiden können oder ist das allein Aufgabe der Lehrerin oder des Lehrers?
1: Nein, nee, ich bin schon der Auffassung, dass man Schüler, man natürlich nicht bei jedem Unterrichtsinhalt, gibt bestimmte Unterrichtsinhalte, die muss man machen, die, die sind auch wichtig, also, man kann in Mathematik nicht äh, sagen, okay, auf die Bruch Bruchrechnung verzichten wir. Äh, das wird sich dann rächen. Aber gerade im Deutschunterricht, ich bin ja Deutschlehrer oder eben auch, äh, war auch der Lehrkraft für Politik, für äh, Sozialkunde, äh, ist es schon wichtig, dass man Schülerinnen und Schüler auch immer wieder einbezieht. Ja, Also gerade wenn es um moderne Lektüre geht, äh, eine Schwierigkeit ist immer, dass äh, vielfach den entsprechenden Kindern und Jugendlichen, die das Vorwissen fehlt. Also wenn ich da einfach sage, ihr wollt ihr das lesen oder das lesen oder das lesen, äh, dann äh, gibt es vielleicht den einen oder anderen, der kennt es und der ist ganz begeistert und die anderen haben keine Ahnung. Und wenn man dann äh, diesem Votum folgt, dieser Einzelnen, äh, dann äh, werden die anderen vielleicht gar nicht glücklich damit. Äh, es hat sich bewährt, das habe ich dann auch öfter gemacht, äh, dass ich, wenn es eine Möglichkeit war, also insbesondere bei Literatur des 20. Jahrhunderts, oder eben auch der, der moderne, der direkten Moderne, dass ich drei, vier Bücher vorstellen habe lassen, durch Referate, Kurzreferate, und dann die Klasse Abstimmen habe lassen. Was Was wollt ihr lesen? Und im Politikunterricht, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass also eigentlich in jeder Stunde versucht wird, herauszufinden, was denn jetzt bei den aktuellen politischen Ereignissen Kinder bewegt. Ich habe da immer so zehn Minuten gehabt äh, in einer Stunde, Viertelstunde, äh, wo wir vom Unterricht abgezogen haben, vom Normalen und uns um die Dinge beschäftigt haben, die uns gerade den Kindern, den Jugendlichen äh, unter den Nägeln brennen und das hat sich absolut bewährt.
0: Herr Meidinger, ich wollte noch ein kniffliges Thema ansprechen, also ich finde es zumindest knifflig. Und es ist das Thema, was sagen Sie zum Gendern in der Schule? Also ist der Deutschaufsatz besser, wenn darin Schülerinnen und Schüler steht oder wenn, wie althergebracht, die männliche Form für beide Geschlechter verwendet wird, was ja viele ungerecht finden?
1: Ja, also das ist ein Thema, das natürlich äh, äh, heiß äh, diskutiert wird. Äh, was ich nicht unbedingt haben möchte an Schulen, ist das, was derzeit an vielen Universitäten passiert, äh, wo... 40-, 50-, 60-, 80-seitige äh, Handreichungen da sind, äh, wie man äh, geschlechtersensibel äh, formuliert, äh, wo man im Endeffekt äh, nur Fehler machen kann, wenn man das nicht äh, genau durchliest. Äh, ich habe da eine klare Position dazu. Die Position ist, äh, Schule sollte sich äh, orientieren an der amtlichen, am amtlichen Regelwerk. Und da ist eigentlich ganz klar, dass also äh, Genderstern, Doppelpunkt, Glottislaut äh, und was weiß ich alles äh, nicht äh, Teil des amtlichen Regelwerts ist. Also ich würde als Lehrkraft mich äh, eindeutig zurückhalten, solche Dinge jetzt äh, auch äh, zu, zu lehren oder vielleicht sogar, wenn das nicht gemacht wird, als Fehler anzustreichen. Umgekehrt äh, äh, sage ich ganz deutlich, wenn jetzt äh, einzelne Schülerinnen und Schüler in ihren Aufsätzen äh, meinen, äh, das, äh, das äh, finden sie gut und das wollen sie machen. Äh, ich wäre jetzt da als Lehrkraft äh, der Letzte, der sagt, um Gottes Willen, das sind ja Fehler. Äh, da streichen wir gleich am Rand mal <lacht> drei äh, Rechtschreibfehler an. Äh, das wäre auch, glaube ich, der falsche Umgang. Also wir müssen da zu mehr Lockerheit kommen. Äh, was äh, äh, schlecht, was ich nicht so gut finde, ist, äh, wenn... Diese Frage des Gendern verbunden wird so ganz stark mit der moralischen Frage, wie ernst meinst es du mit der äh, Geschlechtergerechtigkeit, wenn du nicht genderst, äh, dann bist du äh, sozusagen äh, ein, ein Reaktionär bzw. ignorierst äh, Diversität und die Rechte von Minderheiten, also dieser große moralische Zeigefinger, glaube ich, ist nicht angebracht. Aber über geschlechtersensible äh, Sprache zu diskutieren, gehört zum Unterricht dazu, also auf jeden Fall.
0: Sie haben das Thema Geschlechtergerechtigkeit angesprochen. Was hielten Sie von einer weiblich-männlichen Doppelspitze im Deutschen Lehrerverband? <lacht>
1: Ja, also das ist ja eine, ich kann es mir jetzt einfach machen, kann sagen, das ist eine Entscheidung, die äh, im Grunde genommen die Basis treffen muss. Ja, das ist ja eine Satzungsfrage. Äh, ich glaube rein persönlich, wenn ich mir die Erfahrungen mit Doppelspitzen anschaue, egal ob in der Wirtschaft oder in der Politik, äh, dass es nicht unbedingt äh, zielführend ist. Also ich glaube, so eine äh, eindeutige Verantwortlichkeit äh, ist nicht schlecht. Und wenn die SPD jetzt in Umfragen gut dasteht, dann liegt es, glaube ich, weniger an der Doppelspitze der Partei, sondern eher am eindeutigen Spitzenkandidaten für, den, für das Bundeskanzleramt. Äh, und äh, äh, da wären, glaube ich, zwei Kandidaten der SPD auch nicht gut gewesen.
0: Jetzt kümmere ich mich schon lange um das Thema Bildungspolitik, aber natürlich auch noch nicht immer. Gab es schon mal eine Präsidentin des Deutschen Lehrerverbandes oder wäre das was ganz Neues?
1: Nee, also eine Präsidentin gab es noch nicht. Allerdings ist der Deutsche Lehrerverband auch noch nicht so alt. Aber bei unseren Mitgliedsverbänden, da ist also so, da haben wir ja mittlerweile von den Vieren sind zwei Mitgliedsverbände durch Frauen geführt.
0: Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik die Schnellfragerunde. Das heißt, ich stelle eine Frage, die man vielleicht in ein oder zwei Worten, vielleicht auch in einem Satz beantworten könnte. Jedenfalls sehr kurz. Man kann sie theoretisch auch lang beantworten, aber das ist nicht das Ziel. Sie haben schon gesagt, Präsident ist jetzt einfach auch der noblere Ausdruck für Vorsitzender, jetzt wird halt eben trotzdem oft Lehrerpräsident gesagt, das wird auch von den Medien aufgegriffen, das klingt gut. Welchen anderen Präsidenten würden Sie gerne mal kennenlernen?
1: Ja, den, äh, den Bundespräsidenten würde ich gern mal näher kennenlernen. Ich habe mich schon mal getroffen, aber Herrn Steinmeier würde ich gerne genauer noch näher kennenlernen.
0: Weil er ein netter Typ ist. Scheint ihn.
1: Äh, weil er ein sehr offener Typ ist, und ein sehr ernsthafter Typ ist äh, und äh, weil er mir auch äh, sozusagen im Umgang äh, mit äh, anderen Meinungen gut gefällt. Ja.
0: Ich stelle jetzt eine Frage, von der ich zugebe, dass sie in der Kürze vermutlich schwer zu beantworten ist, aber wir wollen es trotzdem versuchen. Herr Meidinger, warum haben Lehrerinnen und Lehrer eigentlich so viele Gewerkschaften und Verbände?
1: Ja, das äh, hängt, äh, glaube ich, mit der Polarisierung in der Bildungspolitik generell zusammen. Es hängt damit zusammen, dass äh, wir sehr viele verschiedene Schularten haben äh, und äh, auch die politische, äh, ja, der, der politische Spektrum spiegelt sich da drinnen. Äh, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den kann man nicht so schnell überwinden.
0: Wir kommen zu einer Entweder-Oder-Frage. Sie waren lange Schulleiter. Was ist schwieriger, eine aufmüpfige Klasse oder ein zerstrittenes Kollegium in den Griff zu bekommen?
1: <lacht> ja, beides riesig herausfordernd, aber ich glaube, das Kollegium ist noch schwieriger.
0: Wäre auch meine Einschätzung. Wird es in Deutschland jemals ein echtes Zentralabitur geben?
1: Ich hoffe es, ja. Also ich glaube, wenn man das Abitur retten will, dann kommt man an einer größeren Vergleichbarkeit und das heißt letztendlich zumindest teilidentische Aufgaben nicht herum.
0: Glauben Sie, dass Sie und ich das noch erleben?
1: <lacht> als Verbandspolitiker hoffe ich es, als Realist muss ich sagen, nein.
0: Eine sehr beliebte Rubrik bei uns Heißt das besondere Schulerlebnis? Da geht es darum, dass jeder ja mal die Schule besucht hat und damit besondere Erinnerungen verbindet. Das gilt eben für den Präsidenten des Lehrerverbandes, genauso wie für den früheren Fußballnationalspieler oder auch für den früheren Bundespräsidenten. Deshalb meine Frage an Sie, Herr Meininger: Haben Sie als Schüler mal irgendetwas gemacht, wofür Sie sich heute schämen?
1: Ja. Mit Sicherheit, also ich war in <kühn> während der 68er Jahre in der Mittelstufe und da haben wir, glaube ich, als Klasse auch bestimmte Lehrkräfte, ja. terrorisiert ist jetzt zu hart gesagt, aber das Leben enorm schwer gemacht und da tut mir manches auch leid, was wir da denen angetan haben, ja.
0: Und das war gewissermaßen ihr Kampf gegen die Autoritäten oder warum haben Sie das gemacht? Ja,
1: das, also das war in der Mittelstufe jetzt nicht das voll reflektierte, also, sondern es war eher auf sozusagen ein Instrument gefunden zu haben, wie man Autorität jetzt in Frage stellen kann. Ich war in einer Schule, die war enorm autoritär geführt auch, ja, ein humanistisches Gymnasium, ein Schulleiter, der ein Choleriker war. Lehrer, die unter seiner Fuchtel standen und da hat man sozusagen dann im in, ja, insgesamt in der Gemeinschaft der Klasse, im Kollektiv der Klasse den Aufstand geprobt, was wir übrigens damit dann bezahlt haben, dass die Hälfte der Klasse dann auch das Klassenziel nicht erreicht hat.
0: Was heißt das denn, den Aufstand geprobt? Also nicht, dass wir hier Nachahmer produzieren wollen, <lacht> aber mir ist das noch nicht ganz klar.
1: Ja, wir haben Unterricht boykottiert, also äh, Sit-ins gemacht, äh, wir haben Lehrern die Notenbücher geklaut. Damals gab es ja noch kein digitales Notenbuch, das heißt, die waren dann hilflos. Äh, wir haben äh, im Endeffekt äh, den Unterricht insofern boykottiert, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir Diskussionsstunde. Äh, also die Palette war sehr groß.
0: Fragen wir auch mal was Positives. Was war Ihr schönster Schultag?
1: Ich erinnere mich äh, als Schüler vor allem an einen Tag, obwohl das nur beiläufig war, äh, wo ich eine Klassenarbeit in Deutsch herausbekommen habe und wo die Lehrkraft dann sagte, ich glaube sogar vor der gesamten Klasse äh, Peter oder sowas, du bist der beste Stilist in dieser Klasse. Und mir hat noch nie jemand gelobt. Ich war nicht besonders gut vorher in, in den Schulaufgaben. Aber das hat mir einen enormen Schub gegeben und äh, mich ja enorm motiviert, mich auch mit Literatur weiter zu beschäftigen und meinen eigenen Stil äh, sozusagen zu vervollkommnen. Also so ein Lob, das eigentlich nur ein kleiner Satz war, das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben.
0: Wären Sie heute gern noch einmal Schüler?
1: Ja, also ich glaube, dass Schülerdasein heute schöner ist als damals, ja, bei allem, also Corona natürlich jetzt mal außen vor gelassen, äh, aber äh, es war doch also ein sehr autoritär bestimmtes Verhältnis zwischen Schülern und äh, Lehrkräften und das ist heute deutlich besser, aber trotzdem, also ich möchte jetzt nicht unbedingt nochmal jeden Tag in die Schule gehen. Ich bin ja jetzt auch pensioniert. Da möchte ich jetzt nicht als Schüler nochmal von vorne anfangen.
0: Herr Meidinger, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Danke ganz bei meiner Seite.
0: In unserem Podcast, die Schulstunde, haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Moritz Bindewald. Er ist 18 Jahre alt und macht gerade Abi. Er besucht die 13. Klasse in Fulda. Hallo Moritz.
2: Hi Tobias.
0: Moritz, bei euch in Hessen hat die Schule gerade wieder angefangen. Gehst du mit einem guten oder mit einem schlechten Gefühl dorthin? Wir befinden uns ja immer noch mitten in der Corona-Pandemie.
2: Das sind so gemischte Gefühle. Also zum einen freue ich mich natürlich total, meine ganzen Freunde wieder zu sehen, generell meine Klasse wieder zu wiederzusehen. Ähm, irgendwo freut man sich auch wieder auf den Unterricht, vor allem, weil er jetzt wieder in Präsenz ist und nicht digital. Ähm, der digitale Unterricht hat ja dann doch seine Mängel. Ähm, gemischte Gefühle, vor allem, weil ich noch nicht ganz zufrieden bin, wie das jetzt läuft ähm, in Schule. Die Konzepte leuchten mir noch nicht alle so zu 100 ein. Ich denke, da kann doch noch nachgezogen werden und gemischt auch, weil ich einfach... Also es bleibt so eine Grundangst. Ich mache jetzt dieses Jahr mein Abi und ähm, keiner kann mir versprechen, dass es nicht wieder zu einem neuen Lockdown kommt. Keiner kann das wirklich mit Endgültigkeit versprechen. Auch wenn diese Versprechen gemacht werden, ähm, bleibt doch die Befürchtung, dass man irgendwann zu Hause sitzt.
0: Ich höre bei dir so ein bisschen raus, so optimal hat die Politik das neue Schuljahr nicht vorbereitet. Könnte es sein, dass alles ähnlich chaotisch wird wie im letzten Jahr?
2: Ich hoffe mal sehr nicht. Also im letzten Jahr war die Situation ja doch noch mal neuer als jetzt in diesem. Ich hoffe, dass daraus Lehren gezogen wurden. Persönlich bin ich auch geimpft. <lacht> Vielleicht schützt mich ja das dann doch noch mal vor einem Lockdown, wer weiß. Aber ja, also es ist nicht alles getan worden, was aus meiner Sicht hätte getan werden können. Was
0: hat denn vor allem gefehlt?
2: Klare Konzepte, also ich... Man diskutiert jetzt, sich von der Inzidenz zu lösen. Ähm, grundsätzlich bestimmte Überlegungen, aber es schafft lauter Unsicherheiten. Es wurde nicht in den Sommerferien diskutiert, sondern gefühlt wird jetzt zum Schulstart alles diskutiert. Und das ist halt einfach zu spät. Ähm, in einigen Landkreisen kommen jetzt die Luftfilter dazu. Ähm, in meinem Klassenraum steht keiner. In keinem Klassenraum, in dem ich bisher war, steht einer. Ähm, Impfangebote sollen kommen. Wie sie aussehen, weiß ich nicht. Gut, betrifft mich jetzt weniger, weil ich geimpft bin. Ähm, mit der Maske ist man sich hier in Hessen auch nicht ganz so sicher, ob die jetzt beibehalten wird. Also eigentlich soll die nur jetzt für die ersten zwei Wochen am Platz getragen werden und danach soll man am Platz wieder keine Maske tragen. Gleichzeitig steigen die Zahlen. Es ist alles ein bisschen ähm, unsicher.
0: Du hast gerade schon gesagt, du bist geimpft. Wie schaut das denn bei deinen Mitschülerinnen und Mitschülern aus?
2: Ähm, das ist sehr verschieden. Also viele von meinen Klossenkameraden sind jetzt schon 18 und äh, Viele von denen haben sich jetzt auch schon äh, irgendwie erst impfen lassen oder geimpft. Manche sind noch unter 18, sind trotzdem geimpft, manche sind es nicht. Ähm, ich würde sagen, das ist jetzt aktuell so die Hälfte so, die andere Hälfte so. Ähm, in den jüngeren Klassen sieht es natürlich ganz anders aus.
0: Wollen sich denn alle, die du in deiner Klasse kennst, impfen lassen oder sagen da einige, nee, lieber nicht?
2: Also die meisten, mit denen ich spreche, sagen, sie wollen sich impfen lassen, ähm, sobald es irgendwie möglichst unkompliziert geht. Ähm, jetzt geht es gerade bei uns über die Impfzentren, das machen gerade auch viele. Ähm, manche sagen, sie möchten gerne noch ein bisschen warten, irgendwie sehen das alles aktuell noch nicht ganz so sicher. Ich denke, ähm, da bräuchte es auch einfach noch mal ein bisschen mehr Aufklärung. Ähm, das sind noch so Befürchtungen, so von ganz am Anfang, als der Impfstoff ähm, vorgestellt wurde, die Gerüchte halten sich halt.
0: Du hast gerade schon gesagt, du hast keinen mobilen Luftfilter im Klassenzimmer. Du rechnest auch nicht mehr damit, dass er in deiner Schulzeit noch kommt,
2: oder doch? Ähm, also ich rechne ganz oft nicht damit, dass Dinge noch in meiner Schulzeit kommen. Die Smartboards kamen tatsächlich dann noch. Ähm, da war ich schon ganz beeindruckt. Ich ähm, hoffe, dass die Luftfilter noch kommen, zumindest in manchen meiner Klassenräume, weil manche sich auch nicht richtig äh, lüften lassen und das dann natürlich der optimale Einsatzort für einen Luftfilter wäre. Ähm, aber ich habe jetzt von der Schule her auch noch nicht gehört, dass da was kommen würde. Ich bin einfach gespannt.
0: Du bist ja auch Schülersprecher. Was ist dein wichtigster Wunsch für das gerade begonnene Schuljahr?
2: Kein neuer Lockdown ist natürlich der allerwichtigste Wunsch. Also wir wollen alle nicht wieder in den Distanzunterricht gehen. Ähm, der nächste Wunsch, den ich da habe, ist dann auch noch ähm, klare Konzepte, klare Leitlinien, klar, wie es funktionieren soll, das auch Ganze klar kommuniziert. Nicht in irgendeinem Elternschreiben, das dann... Ähm, die Hälfte nur erklärt, sondern, dass die Infos wirklich direkt bei den Schülern ankommen, vielleicht auch in einem Video oder so, wer weiß, aber klare Kommunikation.
0: Moritz, ich bedanke mich ganz herzlich und ich wünsche dir, dass du einigermaßen komplikationsfrei fürs Abi lernen kannst.
2: Ja, vielen Dank. War ein sehr schönes Gespräch.
0: Das war die 22. Folge unseres Podcasts, die Schulstunde. Hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Empfehlen Sie uns weiter. Ich würde mich freuen und tschüss.